0: Hoy os traemos el primer podcast a 3 desde el Pirineo. Aprovechamos para sentarnos durante nuestra cacería Rebecos en el Pirineo con dos buenos amigos. Carlos Liñán, de la Orgánica Hunters, que organizaba la cacería, y con Raúl del Valle, un buen compañero de caza que se animó a acompañarme e intentar documentar la cacería. Un podcast que os hará pasar un buen rato. Soy Pedro Ampuero y esto es el podcast Caza, Aventura y Arquería. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio del podcast. ¿Estamos aquí? ¿Dónde estamos, exactamente? En ¿Se Camprodón. Puede o no? Camprodón. Sí, en Camprodón. Y vengo hoy con un par de amigos, con, con Carlos y Raúl. Espero que os guste el nuevo decorado del podcast. <risa> <risa> Todo lujo. Y nada, queríamos aprovechar que estamos aquí unos días cazando el Rebeco pues para tener una conversación. Son dos grandes amigos míos, tenemos muchas anécdotas y, y aunque estamos un poco cansados porque nos hemos pegado una buena paricilla hoy y hemos cenado como titanes, pero, <risa> pero bueno, la cosa es que estamos aquí en, en el Pirineo porque nos íbamos a ir a Alpes el lunes. El lunes me iba a ir con, con Raúl, que le lié en, en el último momento al, al chatros, que es una subespecie de rebeco, bueno, que está ahí al lado de, en un macizo al lado de, de los Alpes, al norte de, de Grenoble, pero nos llamó Filipe el domingo y nos dijo que... Que había un paquetón de nieve brutal Había un paquetón de nieve de un metro y medio, que él iba a subir al refugio a ver... Qué tal estaban las condiciones para cazar, pero no llegó ni al refugio. Me mandó los vídeos y llevaba la, la nieve por aquí. Que le digo a Raúl, no, pero no te preocupes, que Filip tampoco es muy alto. <risa> <risa> pero es, Por muy bajo que sea, si le, si le llega la nieve por aquí. Qué bajo, que bajo. Y, yo, vale, vale,
1: y Raúl dijo, aquí.
2: la pasada. No, ya estábamos puestos, pues digo, pues venga adelante. Pero al final creo que era más lógico no. Sí, cancelar. No arriesgar, cancelar y, y esperamos.
1: Es un sitio complicado, es un sitio que nosotros... Tú has estado, ¿no? He estado varias veces y colaboramos con Philip tenemos varias cacerías. Este año teníamos cuatro o cinco y, y el problema es que nieva mucho y se queda mucho la nieve. Y además es un sitio muy escarpado y ahí consiste casi todo en las somadas Y esas asomadas son súper peligrosas con esa nieve porque... Está, es con hierba y claro, ya hay nieve, ¿no? Entonces incluso puede caer tipo a alud, no aludes como tal, pero sí que se puede romper. Sí, avalancha. Ajá. Y sobre todo para el arco prácticamente imposible, porque si fuera el día que ha nevado, que está virgen, pero ahora mismo está durísima y
2: haces muchísimo ruido. Sí, al final no, no puedes pensar por encima y va a hacer, vas a hacer mucho ruido, va a ser un escándalo. Claro, claro, claro
0: pero yo no sé si van a mejorar las condiciones de aquí a final de temporada es el problema lo malo de ahí no sé si lo sabéis creo que la nieve está hasta mayo por ahí y la temporada dura hasta febrero vamos a intentar ir en enero luego o sea para que el, para los que no conozcan a Philip para que Philip te diga que cancela es que está mal de narices porque vamos es el mayor motivado con cuerdas el tal es lo sí, que sí. más le divierte sí, sí, me sí. dice no no si sí, divertido para Sí, sí. Para grabar está de, de narices, pero... Bueno, grabar... es de las que nos gustan a
1: nosotros, ¿no? Crampones, cuerdas, tan... <risa> Sí,
0: sí, una liada buena. <risa> no, no, yo estaba súper motivado y estábamos tan motivados que el domingo le llamo a Raúl y le digo, tío, o sea, yo tengo el coche cargado, tío, este, tú te habías pedido vacaciones en el, el curro, hay que hacer algo, o sea, pero lo que sea que, que nos vamos. Y le llamé a Carlos, que es mi segundo plato, y... <risa> Y como íbamos a venir a cazar, iba a cazar con él un rebeco en, en enero, te llamé y te dije, oye, ¿cómo tienes la semana? Que si tienes hueco, nos vamos.
1: Sí, sí, habíamos habíamos acabado antes algunos planes que teníamos y no ha nevado muchísimo aquí, que era el problema que esperábamos, y, y hemos podido venir. Sí, de hecho no hay casi... En las partes, baja, en las partes más altas sí que hay mucha nieve, pero en la zona que cazamos, que necesitamos para el arco, que es bosque y tal, está bien. Aunque hoy nos hemos caído dos veces. Yo. Sí.
0: Bueno, ¿te, te has caído tú. A los tres segundos ha caído él y digo: No sé si tirarme ya porque, como voy a ser el siguiente, por lo menos voy a elegir el, voy a elegir
2: el hueco. Yo me he pegado cuatro talagatas. Estás ¿no? Tú sacrando, me he ¿no? ¿Sangrado, sí, yo He ¿no? aquí, yo tengo la, la mano hinchada, ya me he dado dos leches. Claro, porque
1: es que está la cosa que no es para crampones, pero resbala.
2: Yo creo que ha sido todo, al final estábamos cansados, se nos hacía, nos perdíamos la luz, claro. teníamos que hacer la entrada, ostras, las cámaras.
1: Hemos visto unos rebecos un muy lejos, que no sabíamos si daba tiempo. El confinamiento ha hecho, ha hecho daño.
2: Aparte, eso ha sido
0: también… Pero vamos, creo que es importante, primero, antes de… porque hemos empezado, ya nos hemos liado, liado. porque nos liamos rápido, eh, que conozcáis quiénes son Car Carlos Liñán y Raúl del Valle. Entonces, Carlos… <risa> Dime.
1: Cuéntanos un poco, ¿quién es Carlos Liñán? Ostras, no daría todo el podcast. Pues. <risa> no, pues eh, junto con mis hermanos Jesús y Leticia, desde hace, pues me parece que ahora seis, cinco años, no, eh, como, como todos los que estamos aquí, unos enfermos, unos frikis de la caza, y siempre nos había, ya no solo ya no se había gustado cazar ya no solo cazar sino siempre habíamos pensado sobre todo Jesús y yo Leticia es más pequeña que un día que sería muy chulo intentar llevar a gente no a cazar porque claro tampoco podíamos permitirnos cazar todo el día para nosotros pues cómo podemos estar más tiempo cazando y y en el monte y en la montaña pues dijimos pues podríamos montar algo y intentar ayudar a la gente joven que le guste nos, nos encantan los arcos desde siempre veíamos que en España es difícil encontrar gente que te lleve a, como guía a cazar con arco porque no está muy, muy, muy consolidado y entonces, claro, nosotros ahora te lo puedo decir como empresa, como negocio, es un poco complejo el arco porque necesitas más tiempo, etcétera, y el nivel de de... acierto, no, porque no es acierto, sino que el, el resultado de dar caza al animal a veces no es como el rifle, pero claro, hay, hay costes y tal y cual. Entonces decidimos montar la empresa muy enfocada para los arcos, muy enfocada verdaderamente para el gran mercado americano de los arqueros, porque aquí la verdad es que somos poquitos. La empresa que se llama Hunters. Hunters. ¿Y vosotros sois de...? De Barcelona. De Barcelona. Bueno, somos sois un poco una mezcla de Barcelona, nuestra madre de Zaragoza. Nos hemos criado mucho en el Pirineo de, el Pirineo de Huesca. Hemos cazado muchísimo jabalí desde muy pequeñitos allí. Todo viene porque nuestra madre era la cazadora. Ella contagió la caza a mi padre. ¿Ah, sí? sí? Y lo del arco viene porque mi madre nos hacía los arcos. Con listones, con cuerdas, nos hacía los arcos cuando éramos pequeños. ¿Sois tres hermanos o...? Somos tres hermanos, sí. ¿Y ¿Los tres cazáis?
0: O sea que, los bueno, tres cazamos, sí, sí, sí. Un gustazo eso. Está aquí, de hecho, Leticia, que, que no está en el podcast porque no tengo más, <risa> más cascos, no por nada, y como... Eh, quiero quedar un día con Vic para ir a cazar con ella. Creo que el podcast de ella con Vic puede ser muy, muy cachondo, entonces le hemos echado de, del podcast. Pero vamos, que sepáis que, que está por aquí.
1: Hoy en día es la que, de nuestra empresa, es la que más caza Rebecos. Ella. Bueno, es que sin Leticia. Es, sería no, un, desastre. Nada, es
0: un desastre total. ¿eh? Sería un desastre absoluto. Joder.
1: Sí, pero es curioso, es curioso cómo le ha porque Jesús y yo, que somos los los mayores de los hermanos. Siempre nos están envenenados. Leticia le cogió un poco más tarde, pero ahora se ha vuelto loca, con los rebecos sobre todo.
0: Pues muy bien. ¿Y Raúl? Ese soy yo. Del Valle de Zaragoza.
2: <risa> Eso, es de Zaragoza. 44 años, se puede decir la edad. Sí, tú casado queda, ya, ¿qué, ¿no? queda,
1: ¿Qué edad tienes? y Me lo guardo. No, 46.
2: <risa> ¿Y estás casado no? Porque para
1: las
0: chicas que estén viendo ahora ahí. <risa> YouTube. Tío, estamos casados
1: Sí, sí, estoy casado, estoy casado. Felizmente sí, sí. casado
2: es. Trabajo de jefe de producción O de coordinador de soldadura en una empresa Y como casualidad de la vida Toda mi familia sí que ha sido siempre Muy cazadora, mi padre, mi abuelo Mi tatarabuelo Yo empecé tarde Empecé tarde porque no podía compaginar el cachondeo de salir con, con ir a cazar, entonces...
0: No, Raúl es una persona que le daba todos los palos.
2: Eso es, me costó, pero eso sobre el 2006 o por ahí empecé a... Bueno, fue un, un regalo de mi padre, que de, como de despedida de soltero, me pagó un safari en África y, y ahí es donde siempre he ido al monte, siempre he ido a cazar con él, pero no tenía ese gusanillo como para para engancharme para madrugar todos los días y, y fue así eh, no me lo el de viaje de, de, de despedida soltero no fui, me fui con él ¿a dónde fuisteis? a Sudáfrica y allá la liamos ¿pero con los arcos o con rifle? No ahí empezaba con rifle el arco lo cogí sobre yo creo sobre el 2010 empezamos con, conociéndote a ti en el en el blog de cazandoconarco.es Siempre me habían gust a mí me han gustado los arcos, pero nunca había dado el paso. Y en Zaragoza, al final, uff, yo no conocía a nadie que, que cazara con arco. Bueno, ni tirara con arco y menos que cazara. Y al final, metiéndonos por internet con, con Pedro, con Jorge y alguno más, Allí, ahí yo lo aprendí. Y así empecé, y, y vamos, pues del 2010. Y creo que llevo ya tres o cuatro años que solo cazo con arco. ¿Y tu padre también le, le engañaste, no? Mi y es que empecé a cazar con arco porque a mi padre le regalaron unos socios suyos un arco. De diestro.
0: Porque es una limañaca a ver si... Eso
2: es. A ver si mataba menos. ¿eh? A ver si estaba tranquilo. Y era de diestro. Yo soy zurdo. Y como pude, como pude, lo empecé a abrir, aunque lo abría con mano contraria. Y es cuando me empezó a, a, a probar y ver que era, era eso de la caza con arco. Y ya hasta hoy.
1: Nosotros hasta hace pocos años, bueno, yo, mi hermano, no. Eh, siempre hemos cazado con tradicional.
2: Yes.
1: Y yo ya me he desesperado.
0: Descubriste el
1: <risa> Yo, Mi hermano es un loco de, de los palos, de las maderas, pero yo hace, pues, no sé, cinco años o así, pasé al poleas. ¿Y cómo, Carlos, que
0: tiene otro trabajo, que no lo quiere contar, porque, porque es un profesional de esto de los podcasts y los directos, le <risa> habrá pasado el gabinete de comunicación de prensa, qué cosas puede decir cuántas veces tienes que decir Repsol en, en la entrevista y no quiere decir a qué se dedica... A qué te dedicas de, realmente... De main job, ¿no? De principal
1: sí. trabajo, sí. Porque ganarse la vida con la caza es complicado. No, yo trabajo en MotoGP, en las carreras de motos, con Márquez. Mar soy jefe de mecánicos de Márquez. Mar llevo creo que 22 años en el campeonato del mundo y el tema de poder montar un poco lo de la empresa de caza es porque... Ahora mismo en el equipo que estoy y en, el, en la categoría de MotoGP, pues puedo tener un poco más de tiempo libre en invierno, que es cuando no hay carreras. Entonces yo tengo mis dos, mis dos grandes pasiones, ¿no? Las motos son más en la época estiva y las carreras son más en invierno, eh, la caza es más en invierno. Entonces lo puedo combinar, porque por ejemplo Jesús y los son los que más eh, hacen cacerías, pero yo... Si alguno quiere, por ejemplo, Raúl cazar con nosotros o conmigo, yo le digo, oye, pues la semana que viene no puedo, vamos la otra. y Es un trabajo que te puedes...
0: Pues trabajas una semana sí y una no. Normalmente
1: cuando es, son las carreras hacemos una sí y una no.
0: Ahora con el COVID es un poco distinto, ¿no?
1: Es complicado, sí. Hemos tenido un año un poco complicado. Pues, Hacéis varias, Hacíamos... car
0: varias carreras seguidas, ¿no? ¿O ¿Cómo
1: va el tema? Hacíamos tres seguidas. Tres seguidas porque y hacíamos lo que llamaban una burbuja, hacíamos PCRs antes de ir todos, somos unos 1.500 este año, lo hemos reducidos en el Pado y, claro, todo el día aislados, en el circuito de aislados, y hemos estado tres semanas seguidas así, PCRs intercalados entre medio y por lo menos hemos podido hacer el campeonato del mundo, que, que si no hubiera sido un desastre porque todos los equipos se hubieran ido a la cierre. ¿Y cómo es el...
0: Es muy estresante el trabajo, ¿no?
1: Sí, imagínate, claro.
0: O sea, vais a tope, ¿no?
1: A tope Luego el... llegas
0: aquí a cazar rebecos y no hay quien te aguante.
1: El estrés... Hay dos tipos de estrés. Uno es el trabajo en sí, que es estresante, porque tú estás... Mmm, son unas motos que van extremadamente rápido, que no es como los coches en las motos. Cualquier error a nivel mecánico pues acaba con una caída, ¿no? Entonces... La responsabilidad es que estás montando, desmontando, haciendo los cambios en una moto que, que se sube una persona encima, ¿no? Entonces hay que estar muy centrado, con mil ojos, con unos protocolos para que todo no esté todo muy controlado, para que no falle nada. Aunque somos humanos y podemos fallar, pero ese es el estrés. Entonces, además, eh, estando con Man Márquez, que es para ganar el campeonato del mundo, llevamos ocho mundiales ganados, todo lo que nos voy a ganar es un desastre, pues imagínate el estrés. Lo que pasa que, claro, también hay que decir que la experiencia de tantos años te ayuda a llevarlo bien, ¿no?
0: no la verdad es que lleváis una trayectoria buenísima, ¿no?
1: Sí, sí, Como sí. Como sí. market, ¿no? Sí, sí, claro. El... Ahora, por desgracia, está tiene una lesión y está ahí, y que a ver si se cura y tal, pero sí, sí, en los últimos años yo creo que hemos ganado todos los mundiales menos uno. Que hemos sido subcampeones. Bien, 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 bien. Bien. <risa> sí, y, tú,
0: y entonces tú, Raúl... Porque yo tengo la sensación con Raúl, tío, que, le, que, que ha estado ahí toda la vida. No sé por qué, tío. Sí. Y no me acuerdo ni cuándo
1: empezamos... Es un mítico del sí, arco en sí, España, ¿no, sí. Raúl?
0: Bueno, es que es, es, es la, la persona, yo creo, que cuando Kundo empezó Cuyu. cuando empezó Cuyu era el... El fan número uno de Cuyu. Sí. ¿Cómo se llama tu perro?
2: Cuyu. <risa> <risa> Súper friki, tío. Pues además, en las motos
1: pasa muchísimo. ¿Sí? ¿sí?
0: Todo el mundo llama ¿Tenemos a los perros. perros?
1: Sí, hay mil cosas que no te imaginarías jamás.
2: A ver, a ver, es que fue... Yo creo que conocía a Cuyu por ti. Creo que hablamos alguna vez de... ¿Alguna vez te pregunté de comprar algo? ¿Que quería comprar algo de ropa un poco más? preparada para cazar y tal, y, y me dijiste esto, hostia, pues Jason está preparando un blog, síguelo a ver si te gusta y tal, y, y yo creo que fue así, entonces le seguí, me gustó como hablaba el, el tipo de negocio y tal, y, y cuando empezó a hacer las preorden para la primera partida de ropa, hostia, ahí estuve yo, y creo que desde el 2010, desde el 2011 vestimos de Cuyo, y de allí ya pues un. Pues es que
0: pasa el tiempo tan rápido, tío, Eso que es. yo no sé.
2: Y de ahí ya un friki. Un friki ahí, viendo los blogs, traduciéndolos con mi inglés complicado con el traductor, tal. Probando mucho la ropa. Entonces, pues debí ser de los primeros que tenía cuyo aquí en, en España. Y, y, y es curioso porque es que la gente me llamaba y me preguntaba. Y me preguntaba por la talla. Oye, ¿y ¿qué talla me pongo? ¿Y qué talla me compro? ¿Y qué tal? y yo pues yo pues yo pues por Facebook tal, les, les ayudaba porque a mí no, no me costaba nada y un día me llamó Jorge amado que yo ya lo conocía del del chat pero no, coincid, no, no lo no lo ubicaba y me dijo oye que están diciendo soy el delegado de ventas de Europa de Cuyo y tal y, y me están diciendo que, que asesoras a la gente y tal Digo, pues sí, alguna vez me llaman o me preguntan y yo les digo, oye, ¿te importaría o te gustaría venirte a los llevenes a conocer a, a Jason, que va a venir aquí a hacer, a inaugurar un showroom y tal? Y yo digo, oye, pues sí, digo que es, es chulo, vamos a hacerlo, venga. Y, y allí conocí a Jason y allí conocí a, a Jorge. Y creo que fue el año siguiente cuando me, me llamó para, para ir a Cenegetica a echarte una mano. Y ahí ya nos, ya nos habíamos conocido, creo que un año antes, tú y yo cazando en el Alto Tajo antes de irte a, a Hawái.
0: Con, con Pepe Duo y con Dani, y, Duo, Ram, Dani Ram, Ram. Y,
2: y Santi y Santiago. Luego, ¿no? eso, y así empecé ahí a moverme un poco, a ser más, más que friki. A mí Raúl me ha llegado a decir, oye, tío, me gusta mucho lo nuevo. Y yo, ¿El qué? <risa>
0: <risa> <risa> o sea, sentarse de cosas antes que yo, tío. Yo, ¿Cómo puede no, ser claro, eso claro, posible, sí. tío?
2: Es verdad, yo no sé qué, qué hice por internet, pues, me, me metí en alguna página y tal, y los catálogos de, de Cuyu...
0: ¿Le, llegaba antes le de llegaban antes que a ellos? Que a ellos. Ostras.
2: no sé si es que seguía a la, a la editora que hacía los, los catálogos tío me llegaban y, y lo subía y decía este que cojones es que tiene los catálogos antes que los otros y, y
0: <risa> soy el mayor fan de Raúl tío porque para eso es el tío más metódico tío que más se le ocurra que más se mira las cosas y tal que yo soy un desastre este es otro desastre
1: yo sí 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 <risa> lo confieso tienes que ver sí. la, como muy práctico
0: tienes que ver la cara de Raúl cuando se montó ayer en mi coche
1: Hostias. ah claro flipante. ¿eh? A mí me parece el cochazo, el plan perfecto, todo ahí quito asientos. Entonces
2: tienes que mordidos. <risa> Sabes lo que pasa que hay muchos días pues que, que joder, por el trabajo por todo no, no puedes cazar. Entonces yo disfruto ordenando y desordenando las cosas de caza, las claro, flechas, claro. emplumar. El... A mí si este, si me dejas tu coche este confinamiento pff, te habría dejado el coche ni te lo mando
0: rápido ¿eh? la barbacoa <risa> la también
1: de lo limpio que lo no veas. <risa>
0: y nada yo creo que aprovechando que estamos aquí cazando rebecos vamos a hablar un poco de los rebecos. rebecos o qué
1: claro sí sí
0: el día de hoy la verdad es que no ha sido no hemos tenido muchas opciones hacía bastante viento estaba el día era bonito porque hacía sol y tal y la verdad es que hemos dado un buen paseo al final pero toda la caza se ha movido en la última pero el viento mal ha estado claro, es que mal, se ¿no? comportan
1: diferente los rebecos el problema es que yo Creo que tenemos los humanos con la caza normalmente es que tú crees que en algún momento llegas a conocer los hábitos de los animales y cuando hay algo que lo cambia y entonces te descoloca. Porque normalmente hemos ido a una zona que siempre están, no estaban, estaban más abajo, debe ser por el aire, por el, las temperaturas. Mejor. Y hoy se comportaban rarísimo. De hecho, ha habido, si os acordáis, ha habido un sitio que me habéis dicho, oye, y aquí nunca se han dicho, nunca he visto ninguno. Y ha salido la, el siete. la ley de Murphy, chaval. Sí sí,
0: sí, sí. Han empezado más a salir
1: todos corriendo. has
0: dicho, no, ahí no he visto jamás. uno digo, pues, uno, dos, cinco, todos corriendo sí, sí, la
1: sí, ley". Sí, sí. Además es muy típico en mí, ¡Ay, jamás, Vamos, por hablar. Que, y no, entonces se comportan raro. A mí me gusta destacar, que eso podréis decir vosotros más, eh, a nosotros yo creo que el viento así como con el rifle con yo creo que, que en todas las actividades que nos puedan gustar el viento es lo peor ¿no? eh, pero el viento con el arco si te lo haces tuyo te ayuda muchísimo porque por ejemplo cazando machos monteses para acercarte como no te oyen pues está bien, lo que pasa es que claro depende que si te revoca mucho el aire y tal. hoy no hemos tenido suerte pero a mí me gusta cazar con viento con el arco evidentemente, ahora tal como está la cosa que se tira tan lejos, no, no, pero para acercarte mucho, mucho, mucho a veces te puede ayudar creo yo, ¿no? Sí, 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 No, la
0: cosa es el que hoy para tirar con arco estaba está complicado estaba complicado, se movía todo ¿eh?
1: es que además al rebeco normalmente hay que tirar, bueno ya lo hemos visto hay que tirar lejos hay que tirar. llegar a ponerte encima muy, 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 por ejemplo a tiro de tradicional, 25 metros es muy, muy difícil pero la cosa está en 50, 70...
0: Sí, y con el viento que hacía hoy, la verdad es que se movía... Se estábamos raros,
2: estábamos nerviosos. O sí, sea, mm. que era complicado el día hoy. Claro.
0: Se, se han movido, los hemos espantado esos que estaban ahí a, Nos hemos metido a un grupo de a 70 metros y, no sé, yo creo que lo han visto a, a Carlos o algo, no sé qué habrá hecho. nos <risa> hemos girado, de repente nos estaban mirando y digo, ¿qué ha pasado? Si Raúl y yo nos hemos
1: movido... Ama, hay que ¿Has, hecho,
0: ¿Has hecho algo o no? Ah, sí. ¿Has hecho algo ¿no? <risa>
1: <risa> Hay que decir una cosa que, que yo me gustaría que la gente lo supiera, cazar con arco, cazar rebecos es dificilísimo, cazar con rifles difícil, con arco, dificilísimo, pero cazar con arcos rebecos y encima que haya que grabarlo, es el sumo, es el sumo, o sea, porque claro, cuando Pedro está bien colocado, pues tiene que estar bien colocado, en este caso Raúl, el cámara, para grabarlo, porque si tampoco, evidentemente él le va a tirar si no se si está grabando, ¿no? entonces eso lo complica ya de sobremanera.
0: No, no, no es un rollo y hay muchas veces que la gente no se da cuenta.
1: Y de hecho, cuando los hemos tenido a 45 metros, claro, yo ahí ya lo hubiera
2: tirado. Ah, yo no lo he visto. No, lo, no, incapaz, yo creo que eh.
1: cualquier arquero ya hubiera tirado y seguramente lo hubiera cazado. Pero aquí está el, el hándicap de que había que grabarlo.
2: Yo es que además en ese momento ni, no sabía ni por dónde tirar, no, ni lo veía, eh. Y como el, el último rebeco, igual, yo, yo le decía antes a Carlos, no tenía ni idea dónde iba yo iba detrás de ti, síguete, yo te seguía, y ni idea dónde estaba el rebeco. Además ya no había luz, no llevamos el, el, el teleobjetivo, no sabía nada.
1: Además, claro, hay que grabarlo y grabarlo bien, ¿no? Como dicen, ¿no?
2: Si grabo una mierda me pega una paliza. Pues claro.
0: No, no, y el, y el otro, hemos tenido también otro allá a 70 metros, que al final es que hay veces que te dan esos 7 segundos o 10 o lo que sea para tirar. Pero entre que enfocas en no sé qué, estás, claro, no, no estás... Claro. Es complicado, pero bueno, cuando salen las cosas de esa línea...
1: Yo estoy seguro merece, que hoy, sin, la pena. sin tener que grabarlo, lo hubieras cazado.
0: Bueno, yo no estoy tan seguro. <risa> tirar habría tirado.
2: Yo creo que tirar habría tirado.
0: Sí, sí pero luego tampoco... La, la verdad es que no ha habido una oportunidad fácil. Se había mucho viento, tienes que tirar bien. El Rebeco es un bicho pequeño. Tiene que estar cruzado. No estaba... Estoy perdiendo, estoy, perdiendo el, estoy perdiendo el mollo. Bueno, Esto bueno. como, como cazo menos últimamente.
1: Eh, claro, claro, Solo para... estoy de cámara grabando. Yo le he visto llevar muchas flechas. Me ha extrañado, ¿no? Llevaba el, el montón, ¿no?
0: Y luego me daba, me daba como cosa gastarlas,
1: ¿eh? Muy poco sí, propio sí. en mí. <risa> A mí Pepe Dúo me explicó que él tira siempre. Siempre. Tira. Que sea lo que dios es que era. Tira. Y, y con... Con resultados óptimos, ¿no? ¿no? La verdad, es que Pepe
0: tira que es, es un espectáculo, es el mejor es? tirador de España, joder. No, pero dice que Ojalá él siempre lo
1: intenta, que él siempre lo intenta. además
0: tira con confianza y tira bien, o sea, es un, es un gusto. Pero, vamos y lo de grabar es complicado. Y Raúl se animaba a venir ya que, porque solo te solo teníais un permiso, y se animaba animado a venir a, a documentarlo. Sí, y es la, la segunda vez, ¿no? La segunda vez. Me lo llevé a Turquía, ¿tú sabías eso?
1: Sí, con el, 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 con el IBEX. Bezoar.
0: Con el Bezoar. Ahí fue mi
2: bautiza. Ahí. La pasamos
0: bien. Joder, la verdad es que le dije, tío, mira, a Turquía. Y son, llevo tres viajes, tío. O sea, los otros dos tienda de campaña, miseria, frío, hemos comido fatal, tal, y, le, y como ya era la tercera vez, yo creo que Cáncaracalla, ese caso, dijo, tío, le voy a llevar a Pedro a la zona un poco mejor, porque ya no quiero que vuelva más en su vida, porque ya, sabes, <risa> Pesado. no me saludaban a la gasolinera, hasta luego, yo tal, <risa> y nos llevó a un, nos a un sitio pelotero. Sí, 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 ¿Estuvimos? un
2: bungalow, este estuvimos muy bien. Y decía, bueno, Pedro, tampoco esto de Turquía tampoco es para tanto. Claro, ya. Claro. Yo me había preparado mi saco, mis esterillas, tío, había... Digo, la voy a gozar allí en la nieve, va a ser... Joder, <risa> nos parecían hasta los cisnes de toallitas, ayer era ¿eh? <risa> espectáculo. O
0: sea, ¿Y qué te pareció Turquía? La verdad es que fue... Lo conseguimos. Lo
2: conseguimos, me gustó. Hostia, eh, engaña, ¿eh? Pensábamos que serían otro tipo de montañas más fáciles, ostras, en... Complicado, sí, sí, sí. me parece, lo ves desde el coche, hostia, pero luego es escarpado, ¿eh? No, no, joder, es, que, es que había eran unas montañas que Hostias. lo ves con
0: pinos y dices, nada no es tanto, pero había unas pendientes de... No, que es...
1: Tiene pinta para hacerse, hacerse daño, ¿eh? De...
0: Sí, pero que parece Bezeite
1: sí. y luego te pones a andarlo y
2: dices, es Alpes enmascarado de aceite. Bueno, cuando, cuando hicimos la caza del de Ives, que lo hicimos de, de arriba a abajo, ostras, pasamos por unos cortados eh, impresionantes, ¿eh? sí, sí. sí. Claro, los ves desde los desde las pistas, los ves y la gente está muy preparada con los spotting y los que localizan. Hostia, para El rifle está muy bien porque además salen a la roca, se enrocan. los hostia, si pues tiros de 300, 250 metros de rifle, pues puedes hacerte con un IBEX. ¿bien? Hostia, ahora ¿eh? métete con el arco, a distancia de arco.
1: Claro, claro, claro. Es que se complica. Y grabarlo.
0: Grabalo, ya, ya graba, que graba. había grabado ya dos viajes, digo, sí. ya, ya digo... Dinero para pagar a alguien no tengo, porque ya no puedo grabar más, porque como me vuelvo a bolo, ya estoy arruinado en la ruina. Y le dame, Raúl, yo te invito a que me ayudes, y si lo puedes grabar, lo, lo grabamos. Y la verdad es que lo grabaste lo grabaste de bolas, porque ya fue complicado, nervioso,
1: sí, sí. Fue complicado narices. Mucho, mucho. Le tiramos mucho, mucho. a qué distancia le a 20, a 20 y pocos tío, pero no, no había hueco. O sea, me acuerdo, me acuerdo de la imagen en la que estaba el árbol, ¿no? O sea... O sea, no había hueco, tío. No había hueco. Nos inventamos un hueco ahí como, sí, como sí,
2: sí, pudimos no, no, no. Y, y funcionó, pero... Fue, o sea, fue muy chulo, ¿eh? Porque además ni los veíamos, ¿eh? Oímos unos ruidos y, y es cuando, lo, cuando los vimos, ¿eh? Pero los veías, había, un, había dos y los veíamos pasar, pero había momentos que no sabíamos ni cuál era el uno, cuál iba a tirar. De los pinos yo tampoco sabía cuál era el grande, cuál era el menos grande. Luego es la primera vez que lo hacía, ostras... Está muy bien acompañar a la gente porque no tiene responsabilidad. Y, claro. y, y yo disfruto igual, ¿eh? Es, para mí es como si lo cazara yo. O sea, tío, estás cazando con Pedro y grabando, tío. Como se me... Olvidé de enchufar el micro. No le grabe. Claro. O el desenfoque o algo. Hostias. Sí, pero que lo...
0: ver la situación, tío. O sea, ahí los tres tirados en el suelo que le dije al guía túmbate que voy a tirar por encima <risa> tuyo. También sí, sí, no había hueco. O sea, nos pillamos tan de eso. que. Ahí están. Agáchate el guía. Pues eso, los, los bezuares estaban ahí el guía y yo Flat,
2: tómate, así en el suelo. Y sí, yo por detrás, Pero estuvimos más de 7 minutos, creo que estuvimos allí. Se hizo eterno, tío. Mucho, ¿eh? Lo tienes, sí, sí, lo tengo. Y, empezó el, y lo el, tiraba, tío.
0: El, 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 el aire, tío, es que no, no, no caía. De hecho, ¿A la cuánto tiraste? A 20. ¿eh? Pero el aire empezó a revocar y yo le decía, es que se van a ir. Y empezó ya un IBEX. Eso es. Y ya, se van, se van, se van. Y claro, había un árbol, había un tronco caído. ¿Y eso qué dices? Es que la palabra no me da. Es que da igual. Yo, yo agachándome me acuerdo que me intentaba agachar más el guía, ya que no podía agacharse más de <risa> este mensarta.
2: <risa> Imagínate. No, no, no. Fue una pasada, ¿eh? Y, le... y rozó
0: el tronco, sí, sí, sí. ronzó las ramas del árbol y luego le dio. ¡Ostras! ¡Vaya! Sí, sí. Ay, flipante. Y luego salió corriendo, pues le, le, le enganché Es un poco trasero, ¿no? Sí, porque era lo que...
2: Que yo ahí ya iba corriendo detrás del, ya no sabía para dónde, y le tiró. Yo grabé a abrir fue... plano y grabé, no tenía ni idea dónde estaba. Bueno, eso fue un tirazo. Fue un tirazo. A 40 con metros. Mecánicas. Sí, pero a 40 metros. Entre,
0: ahí sí. Tampoco había hueco de frente. Una roca, entre rocas saltamos. Yo no sé
2: cómo nos hostiamos allí. Es espectacular. Y le, y le enganché más y ya se nos cayó. Y dije, macho tío. O sea. Más que no tuvimos ninguna otra oportunidad en ese viaje. No, no. Fue esa. Sí, no, sí, está. no tenemos ninguna oportunidad. Que fuera pues. no el bezoar más grande del
0: planeta, pero ahí está. Sí, es no es... con
1: el arco tampoco se puede. Parar. Para mí era enorme,
0: macho. Era el más grande que vivimos No, no, y que, y, que, y que hay especies que tienes que captarla directa. El bezoar no se me da bien tío sabes o sea, tampoco vamos a seguir forzando sabes si es que
1: además el arco es tan complicado que el trofeo queda en un segundo plano completamente no no fue un subidón tío no, no, espectacular eh y mola mucho que estuvieses ahí porque eso también te
0: pasa y lo compartes con, claro. con el turco de turno que es... claro. sí como que le da las... igual
2: sí sí sí, sí. que le o no pues es su trabajo y ya está
0: no estuvo muy bien, fue muy, muy chulo y luego una de las cosas que tiene de ir con alguien que graba pero que es muy cazador con arco es que graba el lance, ¿sabes? Igual de recursos o de la exposición de no sé qué, pues igual no tiene ese tecnicismo. Pero lo que es el lance lo graba fenomenal porque sabe, sabe lo que va a pasar, sabe lo... Claro, él lee la situación de caza, tú leías la situación de caza como si estuvieses cazando tú. Claro, claro, claro. Entonces sabe que va a salir ahí, que si voy a tirar, no voy a tirar todavía hasta que pase eso, pero sí, pero no. Hasta que se
2: cruce. Y... <risa> Eso es lo que hacemos, claro. yo Al final lo que tú, yo, yo le dice a Pedro el primer día, hostias, hostias es un, una responsabilidad, tío. Yo fotografía, pues, a nivel que me gusta, hago fotos, vídeos tal bien, pero hostias, tío, yo veo los vídeos y la gente que te acompaña son. Claro, es un poco lo que pues, hablábamos les... antes de los
1: guías de caza. Si no es, si no ha cazado con arco, o no conoce la caza con arco, y solo ha hecho de guía con rifle, pues es complejo, es complicado que te entienda, eh, porque no tiene tanto en cuenta el aire, a lo
0: mejor, o. No, en la grabación pasa igual. O sea, saber leer la situación y no tener que explicarte y la seguridad de decirte, aunque probablemente te preguntaría 17 veces, lo ves, ¿Lo ves?
2: Sí, ¿Lo ves? Sí, 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 sí. 20 ves, veces, dices, lo tienes, lo tengo, lo tengo. Y no tira, lo, lo tengo, lo tengo. Y ya, claro, tú miras por la pantalla, ah, pero tira, al final también quieres mirar y si te, al final se te cruzan los ojos. Claro, claro mirando claro. Tal, los, los nervios a 7 minutos así. A 20 metros, tío, es que fue <risa> temblando. Hostias. Fue, fue chulo, fue chulo. Estuvo muy bien. Y luego, eso, yo pienso que también al, al ser cazador, uf, como eres un motivado, pues llevábamos claro, claro. todo el equipo. es una, uf, Nos pegamos unas pechadas brutales. Claro. Que como, como hoy, más equipo no se puede llevar ya. Yo estaba, no, no. estaba agotado hoy. <risa> no. Y vas tocado al final. Ostras. Hombre, eh. es
1: pues que lleva. Normalmente todos, nosotros sí. llevamos mucha carga, pero hoy él llevaba...
2: Las dos cámaras, el, el mono ese que es, que es horroroso, el dron, la GoPro. Lo no, eh. aparece la de la puesta aquí, luz. Otra que, he hecho, coño, es que se me marcaba la, en la frente. El, el tele aquí. Hostias, tío. Y las barritas. Y las barritas, gracias a las barritas. ¿Cuántas barritas llevabas? Uf, para todos. Lleva para los cuatro. Y, <risa> y geles y Dios. Ya, pero Al final, luego son los tres meses de, de confinamiento que hemos estado en, en Zaragoza, encerrados sin salir de, de la ciudad. Vienes el primer día aquí, estás a 200 metros de altitud de Zaragoza, vienes aquí a 1600, me faltaba el aire. Claro. ya ha
1: sido... Hemos estado mucho ahora 2007, ¿no? Sí, hasta 2000, ¿no? Sí, por ahí. Y
0: 950 positivos. Hemos y hecho. 16 kilómetros casi hemos hecho andando hoy.
1: Sí, sí. Además, así la pradera alpina engaña, parece que sea súper suave, pero, ostras, las subidas se hacen largas, ¿eh?
0: Bueno, pero la verdad es que la zona es...
1: No, es muy cómoda, es muy sí. cómoda. Y como
0: los días son cortos también del año...
1: Hmm. Está bien, es no... A mí me gusta mucho para el arco, el cuando caminas por, por pradera alpina, por césped, o sea, césped, eh, hierba.
2: Pero
0: es pues, que la caza está alta,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Es que, claro, ellos... Todavía tienen, tienen bastante frío, bastante calor, ¿eh?
0: Yo, yo, yo siempre le comento a Vicky y tal, que cuando hace muy mal tiempo, tío, que los rebecos ni, ni lo comentan entre ellos, tío. Claro, claro. Es que, es que tú estás ahí diciendo, yo me muero, tío, o sea, qué frío tengo, no puedo. Y el rebeco le ves que está, que ni ha discutido con su colega. Oye, qué mal tiempo hace,
1: ¿no? Es ¿Se que Se ha tumbado uno en la nieve. Que sí. Y ni que nadie, ni que nadie el tiempo en la nieve. Y nosotros Pero, ven o sea, a quitar... había, había sitios limpios y el tío a la nieve
0: y nosotros ven a quitarnos capas capas <risa> es que me estoy acordando en Rumanía te acuerdas cuando Entonces... estuvimos tenías que ver la cara del guía que íbamos eh, ibas tú
1: aquel hombre nos odia <risa> y yo tengo que volver a verlo <risa>
0: <risa> íbamos eh, le, eh, Jack el cámara tú tu hermano mi primo y yo y claro, la subida, la primera, pues fueron como tres horas, bueno, bueno, en general, todo el día, con el tema de las capas de cuyo, <risa> te juro que si no estuvimos, ¿cuántas horas perderíamos cambiando wow, capas? Wow, wow. Pues de repente paraba yo, me quitaba capas, y, y estos no aprovechaban ese momento, no, a los 20 minutos, para, quítate capas, avanzaba al 100 metros, empezaba a hacer frío, para, que me voy a poner otra, quítate Ponte. Y el tío nos miraba el como. El señor rumano
1: con, con una, ¿Con la una chaquetilla para todo, para subir, para bajar.
0: <risa> entonces puso, ni nada. se quitó ni se puso la chaqueta, nada nada, nada. nada en todo el día. Y nosotros para arriba,
1: para abajo. Increíble. <risa> y él yo me acuerdo al final ya cuando bajábamos, que habíamos cazado y pensábamos nosotros que se había ido, de no aguanto más. Y entonces ya ahí nos regocijamos, ya ahora paramos las. Más fotos, más fotos, más fotos, más... ¡Ostras, qué guay! No sé qué. Y nos lo encontramos en un pino con una cara de... de ¡Pero, tío! Pero... <risa> que llegamos a las... al hotel a las 12 de la noche o por ahí. Porque ese día nos teníamos que ir.
0: Bueno, pero, pero es que el primer día subimos de noche, no sé cuántas horas, llegamos a una praderita así si alpina tal, no sé qué. ¡Qué guapa esta zona de caza! Tal, ¿sabes? Uf! Ah, te imaginas, le digo, ¿te, te imaginas ahora que nos dice el guía que tenemos que subir de arriba. <risa> y efectivamente, pues como le ha pasado este con los Roberto, viene el guía, y le digo, capra negra y tal, ¿dónde? Y dice, no, hay que ir hasta, ¿cómo?
1: Hasta allí arriba.
0: No, no, no te haces la idea, o sea, estaba ahí, el castillo de Drácula, subía un monte más, y subía claro. otra montaña, y ahí arriba.
1: Increíble, increíble. Pero claro, es lo que si ahí no llevas todo el equipo, lo hubiéramos pasado fatal.
0: Bueno, yo pongo como ejemplo mi, mi primo, porque mi, mi primo Guillermo, que no sé cuántos años tiene, que tiene 20... Muy joven, ¿no? Sí. Iba a venir mi tío, pero mi tío no pudo por temas de curro y se vino a cazar mi... y se metía con nosotros. ¡Joder, qué de cosas lleváis! Tanto cuyo, sí, tanta sí. chaqueta, tanto no sé qué. Y creo que es un ejemplo... fue bueno. Eh, sí. El frío que pasó... Eh, los problemas que tuvo el rebeco que tiré yo él no lo pudo tirar porque no llevaba el trípode que llevaba yo para Exacto. hacer el tiro ropa de agua no llevaba crampones y no pudieron recuperar el rebeco que cazaron porque no los llevaba entonces al final dices pues sí que es verdad que llevan muchas cosas pero es que esas cosas marcan la diferencia entre que cobrase su rebeco, entre que no pudo tirar al mío porque no tenía claro, claro, claro. ese tripo de pesado, que es un rollo, pero cuando tienes que tirar a la ladera de enfrente uh -huh. marca la diferencia. Pues sí pesa más, pero del frío que pasó, ¿sabes?
1: Es que es que son final... cosas que al final eh, siempre las usas ¿eh? en cacerías de ese tipo. Porque no es que diga, no, es que llevo una cosa en la mochila que no he usado nunca. Si no soy, mañana lo, lo utilizas, ¿No?
0: Sí, yo creo que todo lo que llevo lo uso prácticamente a, a diario.
1: Claro, aparte que bueno es como todo también, ¿no? Si, si no lo tienes no lo utilizas, pero si tienes unos crampones que cuesta dos minutos ponértelos, pues, pues perfecto, ¿no?
0: Sí, que ahí mucha gente igual ve las fotos de la cacería que ya que hicimos en Rumanía, y es estos motivados, que flipados,
1: no no, tío. ¿no? no, 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 es que allí te matas. ¿eh?
0: Pero descubrimos y yo personalmente la facilidad o la lo cómodo que era andar con crampones incluso en situaciones que al final siempre pensamos que hay que ponérselo solo cuando en situaciones extremas cuando te vas a matar.
1: No, no, no. Y no, es no, que
0: no. nos lo pusimos el tercer día y decimos joder, hemos desperdiciado dos días de crampones de resbalón porque al final das un pasito en la nieve y pinzas el pie y se te resbala 10 centímetros. Estás todo el rato como claro. el resbaloncito. Ahí, una vez que te lo pones bajamos hasta el coche con barro ya no había nieve ni nada y es que ibas que no se te mueve el pie,
2: donde lo pones, ahí se queda.
1: Cuando hemos bajado y que nos hemos caído, ahí con crampones de los pequeños, hubiéramos ido de maravilla. Sí.
2: O cuando estaba el, el, el verde este tan resbaladizo, con unos de esos de cadenas, no habría tenido ningún resbalón hay,
1: hay una cosa interesante que se entrena en las motos bastante, sobre todo mucho en el enduro y el motocross, porque que es la apnea involuntaria. los Cuando van ellos tan rápido, en los saltos o en las curvas... O, o pasando cosas difíciles, eh, se olviden de respirar. entonces están ahí de... ¡Oh! Y, y, y con el susto, ¿no? Entonces, en una vuelta en un circuito, si tú dejas de respirar en cada entrada, en cada curva, una vez, pues estás un montón de rato sin respirar, ¿no? Y cuando eso lo mejoran y lo entrenan, su rendimiento físico incrementa muchísimo más. Pues con, con esto te pasa también. Tú vas bajando aquellas laderas que bajábamos en Rumanía, pensando me voy a matar todo el rato, me voy a resbalar y vas todo el rato en tensión sí. y sin respirar y, te, y cuando, todo el cuerpo además, todo el cuerpo
0: todo el rato estás ahí porque dices no me quiero resbalar joder.
1: claro, te agotas el doble puede parecer una tontería pero es que es verdad o sea en otros deportes se se, se se entrena y aquí estoy seguro estás todo el rato que te vas a resbalar que te vas a caer y eso estás agarrotado cuando íbamos con los campones ¿te acuerdas? De, ostras, macho.
0: rollo, ¿eh? sí, sí <risa> En el tercer día. Sí, sí, pero bueno, cosas que, que se aprenden. Y luego, Raúl, yo creo que hablando de rebecos, tú tienes bastante,
2: como aragonés, tienes bastante experiencia con los rebecos. Sí, 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 por, por suerte sí. Allí en Aragón hacen muchas subastas para los autonómicos y los locales de, de los Pirineos, entonces tienes más facilidad de poder abatir un, un sarrio. Y, y, y yo empecé... Creo que fue en el, en el 2006, yo empecé a cazar los arrios en el 2006, que hace una, una Rebeca en, en Benasque con rifle. Una Rebeca fue, viejísima, 19 años creo que tenía. Y, 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 los, pues cogiendo el tino todos los años en octubre, echando la, el permiso para mi padre y para mí, si no era un año era otro, pues nos tocaba. Nos tocaba. Ostras, y, y así hemos subido bastante y, y he disfrutado los, los arrios allí.